Bonjour, bonjour, bien-aimé. Bonjour, c'est encore Mama Jeanne. Ma voix est un peu dérangée. Pourquoi je vais faire juste un court message en résumant ce que nous allons méditer aujourd'hui. Euh, on bénit le Seigneur, c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle semaine qui a commencé. C'est encore un miracle de la part de notre Père Céleste qui a renouvelé son souffle de vie en nous. La parole que nous allons partager ce matin est tirée du livre de Luc, chapitre 14, du verset 25 au verset 35. Mais je vais juste faire un cours audio. Le titre, c'est la condition nécessaire pour être disciple. Je vais lire la parole de Dieu dans Luc. Euh, 14-25 dans la version des français courant la Bible nous dit que la grande foule faisait route avec Jésus il se retourna et leur dit celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère sa femme, ses enfants ses frères ses soeurs et même à sa propre personne Sinon, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord et calcule combien cela coûtera afin de voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Autrement, s'il pose les fondations et ne peut pas ensuite achever la cour, tous ceux qui verront cela se mettront à se moquer de lui en disant cet homme a commencé à construire mais a été incapable d'achever le travail. De même si un roi veut partir en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec dix mille hommes affronter son adversaire qui marche contre lui avec vingt mille hommes. S'il ne le peut pas, il envoie des messagers à d'autres rois pendant qu'il est encore loin pour lui demander ses conditions de paix. Ainsi donc, ajouta Jésus, aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd son goût, comment pourrait-on le lui rendre Il n'est alors bon ni pour la terre, ni pour les fumiers. On les jette dehors. Écoutez bien, si vous avez des oreilles pour entendre. Écoutez bien, si vous avez des oreilles pour entendre. Ça, c'est les conditions pour être un vrai disciple de Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'une grande foule suivait Jésus. Et Jésus savait que tous ceux qui étaient dans la foule n'étaient pas des disciples. Chacun avait une raison pour laquelle il les suivait. Alors, il parlait ici à ceux qui voulaient vraiment être les vrais disciples et il donnait des conditions. C'est pourquoi on nous dit que maintenant une grande foule suivait le Seigneur Jésus. Beaucoup de dirigeants, 
Beaucoup de dirigeants allaient être excités. C'est dire, voilà, toutes ces personnes qui me suivent. J'allais être joyeux. J'allais se dire, on a eu vraiment une belle explosion. Mais Jésus ne cherchait pas des gens qui allaient le suivre par curiosité. Ou bien ne cherchait pas la popularité. Ou bien les gens qui le cherchaient avec, avec euh, légèreté. Aucun intérêt réel dans leur cœur. Donc Jésus cherchait ceux qui vont l'aimer avec dévotion et passion. Et même mourir pour lui, si cela est possible. Alors maintenant, il commence à tamiser, il commence à, à faire les choix, il commence maintenant à travailler dans cette foule-là pour voir qui réellement est capable d'être disciple. Il est en train de tamiser la foule en leur montrant les conditions pour être disciple. Alors il dit, mes disciples commencent, vont me suivre. C'est-à-dire, vont suivre Jésus, pas suivre une religion, pas suivre un modèle quelconque, prendre sa croix et suivre lui, Jésus, pas suivre une doctrine. Le verset 26, ici, premièrement, il dit à ceux qui le suivaient que pour être un vrai disciple, ils doivent d'abord l'aimer lui plus que tout. Tu aimeras l'éternel de Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc si c'est ça qu'il dit, tu dois d'abord l'aimer lui plus que tout. Ici quand il dit de ne pas aimer son père, cela ne veut pas dire que tu dois haïr tes parents ou ta famille. Il voulait insister que l'amour de Christ doit être plus grand que toute autre chose. Si nous allons dans Matthieu 10, 37, nous verrons cela aussi. Parce qu'aucune considération des liens familiales ne doit pas empêcher les disciples d'obéir pleinement au Seigneur. Parce qu'il y a certaines liaisons familiales qui peuvent être un obstacle. On l'avait vu dans ce qu'on a vu la fois passée. Alors la première difficulté dans cette première forme de disciple-là, est trouvé dans le mot ou même sa propre vie. Ce n'est pas que l'on doit moins aimer nos parents, mais aussi notre propre vie. Il dit même ta propre vie doit être sacrifiée pour les suivre. Donc, au lieu de vivre une vie chrétienne à la légère, il veut une vie de concentration, une vie de dévotion, une vie où Christ est au, Christ est au centre de toutes choses. Au lieu de se demander comment je vais faire, il faut que tout ce que j'ai fait, toute action, ne doit pas affecter seulement ma vie. Je dois me soumettre totalement Considérant cela comme tout ce que j'ai fait, ça va affecter d'abord la gloire de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas pour moi que j'ai fait ce que j'ai fait. La Bible même nous dit en toutes choses, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire quand j'organise une réunion, une conférence, un culte qui a reçu, à qui je vais donner la gloire. Je veux qu'on parle de moi ou bien de lui. Parce que c'est lui qui doit être au centre de tout ce que j'ai fait. 
c'est-à-dire la considération de notre propre vie, notre propre confort, et le bien d'être doit être subordonné à la grande tâche de glorifier Christ et de le faire connaître. Ici, nous voyons que la parole du Sauveur est vraiment absolue. Il a dit que si nous ne l'aimons pas plus que tout, plus que notre famille et plus que notre propre vie, nous ne pouvons pas être ses disciples. Car il n'y a pas de demi-mesure. Et quand nous continuons dans le verset 27, nous voyons deuxième, deuxième enseignement ici. Il nous enseigne que le vrai disciple doit se charger de sa croix et le suivre. Ici, la croix n'est pas une infirmité physique ou bien un problème quelconque. Mais c'est-à-dire... C'est une façon de considérer la souffrance et la solitude et même la mort que la personne qui choisit de suivre Christ doit se préparer à affronter. C'est-à-dire quand on se dit on est chrétien, on a porté déjà sa croix. Parce qu'il y aura de l'opposition, le diable ne sera pas content, la famille, il y a même des amis qui vont te trouver que tu es devenu bizarre. Ça sera ta croix. Donc c'est vivre, vivre pour Jésus et pour Jésus seul. Si nous sommes déterminés d'être totalement pour Christ, nous allons expérimenter les mêmes oppositions sataniques que le Fils de Dieu a connues quand il était ici sur terre. Donc ceci est la croix. Les disciples doivent venir après Christ. Et cela veut dire qu'ils doivent vivre comme Christ a vécu quand il était sur terre. Une vie de renonciation, d'humiliation, de persécution, de reproche. Il a été même tenté, mais il n'a pas connu le péché. Verset 28 au verset 30. Le Seigneur Jésus utilise ici des illustrations pour souligner la nécessité de compter les prix, les coûts, avant de, de décider de les suivre. Il compare la vie chrétienne comme un projet de construction ou bien une guerre. Un homme veut construire une tour, il doit d'abord savoir, d'abord savoir et calculer les prix. C'est-à-dire, tu es vraiment décidé de suivre Jésus. Et tu sais que ça coûte, ça peut te coûter ta propre vie. Donc, il faut vraiment être déterminé quand tu t'engages. Parce que si tu commences la construction que tu n'achèves pas, les gens vont se moquer de toi. C'est pourquoi il dit, dois d'abord t'asseoir et calculer si tu as assez d'argent pour achever la tour. Autrement dit... Si tu mets la, pose, la fondation et tu ne peux pas ensuite achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à se moquer de toi. Disant, cet homme a commencé de construire et n'est pas capable de finir. Donc c'est ainsi que les disciples, ils doivent calculer le prix. S'ils veulent vraiment laisser leur vie à Christ, sinon ils vont commencer avec beaucoup de zèle, beaucoup de gloire. Et puis ensuite, on n'entend plus parler d'eux. 
Alors les gens vont vous pointer les doigts. Dis voilà les chrétiens. On les voyait ici avec la Bible, ils montaient, ils descendaient. Et aujourd'hui, il est dans les bars. Donc, ils vont se moquer de toi. Donc, c'est ta choix. Tu sais à quoi tu es engagé. Suivre Christ nous exige de lui donner tout. Tout notre cœur, notre temps, notre talent, tout ce que nous avons doit être pour lui. Il a aussi parlé d'un roi qui veut partir en guerre contre un autre roi qui est plus grand, qui a plus de plus de militaires que lui, ou bien tu fais la paix avant de commencer la guerre, ou bien tu es sûr que tes militaires sont capables de gagner la guerre. Donc c'est pratiquement la même chose que le Seigneur dit ici. Pour nous qui sommes déjà dans ces boîtes, ces bateaux, nous appelons chrétiens, le Seigneur nous encourage que la vie chrétienne, c'est pas... La vie de témoignage tous les jours, bonbons, biscuits, miracles. Il y aura des moments où il n'y aura pas de miracles. Il y aura des moments où tu auras l'impression que le ciel est fermé et que Dieu est trop loin. Dieu n'entend pas. C'est pourquoi il nous dit de calculer les prix. La vie chrétienne n'est pas gratuite. Elle coûte. Le salut est gratuit, c'est vrai. Mais vivre, devenir disciple, il y a un prix à payer. Parce que pour être un disciple de Christ, il faut non seulement évaluer la, les coûts, mais il faut aussi payer. Donc soyons prêts à tout donner pour l'amour de Christ. La santé, le confort, la famille, même la vie. Autrement, nous ne sommes pas de véritables disciples. Il a parlé de sel. Dans le temps de Christ, le sel n'était pas aussi pur que le sel que nous avons aujourd'hui. Il y avait des résidus dans le sel. C'est-à-dire, quand le sel perdait le goût, on voyait seulement les résidus qui restaient. On ne pouvait rien faire avec cela. Donc, il nous demande d'être des vrais chrétiens, que notre, tout ce que nous faisons témoigne Christ, et tout ce que nous faisons donne gloire à, à Jésus-Christ. Nous allons prier. Père, nous te disons merci pour ta parole. Quand il vient, c'est pour nous aider atteindre la stature parfaite de Christ. Cher Saint-Esprit, quand tu nous parles, c'est pour nous réveiller du sommeil. Parce qu'aujourd'hui, la vie chrétienne est comparée au témoignage seulement. Quand tout va bien, on est chrétien. Quand ça ne va pas, on se plaint. On va chercher vite, vite ailleurs. Mais ici, tu nous dis de porter la croix et de te suivre. Tu n'as pas dit d'abandonner la croix. Tu as dit de la porter et de te suivre. J'ai pris pour mes frères et sœurs, j'ai pris pour moi-même de savoir quand le moment de porter la croix est là, ça fait partie de la vie chrétienne. La croix n'explique, ne, ne, ne dit pas que Dieu est allé en voyage, il est allé seul. La croix signifie que Dieu est avec toi. Il marche avec toi, il est avec toi, il supporte avec toi cette croix-là. Comme notre Sauveur a porté sa croix jusqu'à la fin pour nous racheter. Ainsi, cher Saint-Esprit, aide-nous à porter notre propre croix. Seigneur, je te recommande mon frère, je te recommande ma soeur. Celui qui croit que la croix est trop dure, trop lourde. Seigneur, je prie, cher Saint-Esprit, que tu puisses l'aider. Tu puisses l'aider à supporter cette croix-là, parce qu'il traverse seulement, il ne va pas y rester. Tu as dit, David disait, quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, 
tu l'as rempli de bénédictions. Seigneur, nous traversons seulement. Et nous savons que la gloire qui nous attend de l'autre côté n'est pas comparable à ce que nous laissons derrière nous. Aide-nous à voir notre Dieu fixé sur Christ, qui est notre modèle. La Bible nous dit qu'à cause de la gloire qu'il attendait de l'autre côté, il a enduré la croix. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye.